0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст с здравым смыслом, и сегодня мы поговорим на тему уверенность в себе. Меня зовут Мирошниченко Ангелина, я конфликтолог, и мой коллега Стелл Сделар, психолог, и психотерапевт
1: Да, всем привет, uh, Все верно, uh, поговорим такой темы, как уверенность в себе, я прям очень люблю эту тему, это, наверное, одна из моих самых любимых, то же самое, как это связки какой-то с целеустремленностью. Вот все эти форматы какой-то, какой-то определенно что ли коучинговые сферы тоже в том числе. Что же такое уверенность в себе? Это, ну как Википедия говорит, это свойство личности, которое помогает сейчас точно даже зачитаю. Свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидам собственных навыков и их способностей. Ну и так далее. Вообще в целом я бы так и сказал то, что, наверное, самое главное в уверенности в себе это как раз позитивная оценка своих собственных способностей. То есть иметь э, возможность сказать то, что я молодец, я могу с этим справиться, у меня есть сила на то, на что-то, чтобы продолжить и добиться какой-то определенной цели. И это, наверное, самое главное. вот Говорят про свойства вот, именно личности. Ну, по идее, так и есть. То есть говорят, когда про... Uh, уверенность — это, по большей части, какое-то чувство, то есть uh, какое-то эмоциональное состояние, которое немного пролонгированное, что ли, и которое как раз и говорит о том, то, что uh, человек uh, может с чем-то справиться. Оно состоит из, ну, там, понятно, кто как разделяет, но в основном из таких вот трех каких-то вещей — это самоуважение — Самоэффективность и сами по себе действия То есть условно, ну, можно еще добавить решительность То есть получается, а, чувство само по себе, б, решительность То есть я а, вот как раз намериваюсь вот что-то сделать У меня появилась какая-то интенция что-то сделать И само по себе действие, то есть поведение Уверенность себе очень часто зависит... И я, ну, то есть я прочекал тоже информацию, и сам понят это логически, это что она является генетически детерминированной. То есть это у нас так или иначе заложена какая-то определенная составляющая. Вопрос, конечно, сколько, но это на самом деле не так важно. В любом случае у нас есть силы и возможность прокачать ну, ее. Вот. Но нужно добавить точно то, что это качество, как и многие другие психологические, исходит генетически, как счастье, допустим. То есть то, та тоже одна из тем, которым неинтересно. Ты знаешь про «Большую пятерку»?
0: Не слышала.
1: «Большая пятерка» — это как, по идее, характер человека, как его оценивают. Там пять оснований, то есть экстраверсия, интроверсия, добросовестность, доброжелательность открытость новому опыту и нейротизм. Вот. И эти все качества независимы друг от друга, и а, в целом а, они очень просто очень классно изучены. И почему я начал про них рассказывать, есть у них вот как раз эта история вот, вот с нейротизмом. Пусть будет вот по-другому эмоциональная стабильность или нестабильность. И Смысл в том, что, ну, по идее, знаешь, это как этот повышенный уровень тревожности тоже, или пониженный уровень тревожности. Но это не совсем то. То есть я не буду говорить то, что это тревожность, но эмоциональная стабильность, да. И а, это та тоже черта, которая у нас э, генетически как бы детерминированная. Я думаю, то, что это как раз тоже одна из связок. Ну, то есть если человек эмоционально неустойчив, есть какая-то определенная что ли, задача, или ну, мир, ему тол... мир его толкает к определенной какой-то деятельности, отвечать не совсем так, как, наверное, хотелось бы. И это просто один из примеров того, то, что как, по моему мнению, может вот влиять вот эта как раз вот неуверенность в себе. То есть вот это количество эмоциональной устойчивости или неустойчивости. Понятно, есть еще и ну, база доверия, как раз, которая формируется у нас в детстве. Не сформировалась, но тяжелее будет. То есть однозначно не будет какой-то э, уверенности, э, потому что человек думает, что окружающий мир условно ну, там, плохой или какой-то э, он враг. Ну, понимаешь, то есть вот такие какие-то вот истории. И если сформировано это базовое чувство, то гораздо легче уже становится. Допустим, отец с сыном гуляют, и отец держит его за ручку. То есть он в какой-то момент может его отпустить. И сын начинает ходить, но ходить рядом, но уже не за ручку, То есть уже нет такого близкого контакта с ним. Потом он дает ему на какое-то расстояние, метра, два, три, пять. И таким вот образом формируется вот некоторая, не знаю, самостоятельность, что ли, инициатива и возможность как-то а, сепарироваться тоже от родителей. Ну, я... Размышляю на тему как раз о том, то, что как можно повысить вот это э, доверие и в целом э, иметь какую-то большую открытость к этому миру.
0: Ты знаешь, у меня на уверенность себе довольно своеобразная точка зрения, и мне очень интересно обсудить ее с тобой. Я смотрю на это вот немного философски, то есть э, все мы подвержены когнитивным искажениям. И люди, которые нас чему-то обучают, это в первую очередь наши родители, потом это учителя, наше окружение, естественно, они тоже. И вот даже если берем, к примеру, школу, вот у нас стереотип. Если ребенок плохо знает математику, ну все, будущее у него, у него будущего нет. Но при этом он может быть талантливейшим художником, танцором. А если мы говорим про танцы, допустим, балет, это вообще чисто Евгеника. То есть если у тебя телосложение из детства, не обладает определенными заданными стандартами, ты не станешь артистом. Профессиональным точно. Но ну, это, это просто можно спорить сколько угодно, но это признанный факт. Все об этом э, говорят. Допустим, тот же Николай Соскаридзе. Он сам говорил об этом в своем интервью. И к чему я это подвожу? Что вот опять же, цитата Эйнштейна. Если всем бы гении, но если судить рыбу по ее возможности лазить по деревьям, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. И вот то же самое. Э, если ребенок плохо знает математику, Казалось бы, а он будущий танцор, условно. И там те же учителя, понижая его уверенность в себе данной темой, или родители тоже могут это подкреплять. Э, Ребенок начинает недооценивать свои сильные стороны и зацикливаться на слабых. Хотя, если разобраться, посмотреть на это более глобально. Ну, мне кажется, это более скорее, возможно, когда человек становится старше, то есть в детском подростковом возрасте, все равно мы очень зависимы от мнения окружающих нас людей. Что этим людям кто-то, кто-то из общества, а что такое общество, это просто толпа людей, связанных между собой какими-то связями. И вот какая-то маленькая кучка людей из этого большого общества навязала, что вот так должно быть. Почему какие-то другие люди, которым тоже что-то навязали, другие, опять же, дол должны определять то, что я думаю о себе? Вот если разобраться, ну это же какой-то абсурд. То есть, по сути, кто-то навязывает мне мое самомнение. Вот и даже в целом когнитивные искажения, мне кажется, очень большая тема, которая влияет на уверенность в себе. И, кстати, усиливает все наши иррациональные мысли, допустим, не знаю, не можем мы плохо написать э, хороший, э, хороший реферат. И вот там когнитивные искажения сразу все или ничего, все, я ничтожество. Вот, то есть это начинает, мне кажется, вот так работать с детских лет по накатанной.
1: Я с тобой согласен, то, что Uh, у нас как будто бы даже и воспитываются некоторые когнитивные искажения Ну, условно все или ничего, в буквальном смысле То есть, как будто бы не существует uh, Знаешь, ну, типа оценка существует либо два Вот, буквально в буквальном смысле, точнее, не так Оценка либо существует либо отлично, либо никак по-другому Ну, то есть, типа, если ты написал промежуточно какой-то вариант, то это подходящий, То есть, знаешь это часто, как сейчас, ну, вот именно воспитывают в нас то, что, ну, типа, это полная фигня, это не считается, типа, 4 не оценка или 3 не оценка, где пятерка, и все в таком духе. Хотя в 3 это вполне может быть и, типа, хорошая оценка, почему бы и нет. Вот, и начал говорить по поводу еще интерпретации тоже, знаешь, факта или тоже навешивания рылыков, условно, вот как раз, я ничтожество. Вот то, что если там я что-то не сделал, ну, тоже такая интересная тема. Согласен с тобой, то что Сначала люди, в принципе, могут склонны к этому Ну, типа, приходить вот. Ну, следить за этими как раз Когнитивными ошибками, то есть, я не знаю Вот как раз в целом-то поэтому Я не говорю, вот в целом, вот, типа вот, вот мы психологи и все в таком духе Но я думаю, то, что В целом а, иметь а, Культуру а, Смотреть, а, следить За своими мыслями, это очень круто Как раз, чтобы потом не переводить Себя к тому, чтобы Потом из-за какой-то, из-за какой-то оценки потом человек начинал думать о том, что ничтожество или вот как вот именно в КПТ глубинное убеждения, условно, я недостаточно хороший. Или ставить себе вот как раз какие-то правила и отношения. То, что я хотел как раз сказать по поводу вот, уверенности в себе. Знаешь, типа вот если я буду, не знаю, богатым, красивым, умным и так далее, и так далее, ну, понимаешь, считает себе себя определенные какие-то условия, то тогда я смогу чувствовать себя уверенно. И хотя в некоторой степени понятно то, что условно с, с деньгами можно чувствовать себя гораздо увереннее, чем без денег. Это факт. То есть, ну, знаешь, у меня был просто пример такой классный как раз по поводу этого, потому что у меня, ну, относительно недавно началась какая-то, ну, год с лишним, там, вот, прям хорошая профессиональная самореализация, и в том числе, ну, имею в виду финансово. И а, мы с другом как раз обсуждали, одним моим, по этому поводу. Я с ним по эту тему не раскрывал. Ну, то есть, мы с ним видимся редко, и он говорит, слушай, ну, по тебе не скажешь. То есть, то, что было, когда мы с ним познакомились, условно, года 4-5 пять назад, а тогда у меня по финансовой истории было так себе. И вот сейчас. И это тоже интересно. То, что, ну, не обязательно иметь, я не знаю, какую-то... Как, какую-то сумму на кошельке, ну, какая-то должна быть. <смех> это, точнее, слово, ну, опять же, было бы хорошо, вот так вот скажу, не должна. <смех> <смех> вот, но э, она реально тебя освобождает. Но это не обязательно факт, что тебя обязательно, как э, ты из этого будешь чувствовать себя уверенно. Или бы специально делать это условие.
0: Вот, кстати, слушая тебя, я поняла, что весь мой длинный монолог можно было резюмировать одной простой фразой, что неуверенность в себе во многом навязывается культурой. Мы даже этого не осознаем. Вот. И еще, кстати, из твоего рассказа у меня вытекает вопрос: вот многие психологи говорят, что уверенность в себе можно, ну, так скажем, пустить пыль в глаза. То есть, даже если ты не уверен внутри, внутри себя ты чувствуешь себя каким-то слабым. Но если ты внешне будешь проявлять себя уверенно, то есть ходить с прямой осанкой, когда поднятой головой, одеваться по моде, то окружающие будут это считывать. И в конечном итоге ты начнешь себя таки чувствовать. Вот как ты думаешь, это правда или нет? Или все-таки это больше чувство внутри?
1: это имеет место сто процентов. То есть, правило fake it till you make it оно работает. То есть, буквально в смысле, то это одно из правил, в принципе, и в КПТ. То есть, если там начинаешь какой-то поведение, как раз менять себя меняется поведенческая история, то есть с внешней, грубо говоря, а за этим идет внутренняя работа. То есть ты меняешь сначала, может быть, именно какая то вот как ты выглядишь или ощущение себя, то есть действуй как бы, как если бы, вот. А дальше уже и внутренняя вот эта история начнут меняться. Так что я считаю то, что это очень даже круто. То есть если человек может так начать делать, почему бы и нет? То есть, я не считаю то, что, понятно, на этом должно заканчиваться. Но да и в целом, ну, просто вот если мы говорим по поводу уверенности в себе, то я говорю о в принципе, что ты можешь сделать. Мне не нравится вообще история, мысли о том, то, что быть просто, знаешь, там... Тоже я часто слышу у психологов, вот, типа, просто по факту, вот, будь уверен в себе. Значит, вот, ну, знаешь, посыл такой, как будто бы, вот, просто будь. И я, а я такой думаю, в смысле просто быть? Это так, ну, как по мне, это очень, ну, по мне вообще не работает. То есть мне нравится тоже фраза uh, «confidence needs evidence». То есть у нас должны быть реально какие-то основания, чтобы мы были, uh, но ну, они не должны быть, сказать, понятно, там, из какого-то общества. Это именно просто внутреннее ощущение, то, что ты можешь. То есть понятно. И как вообще работать с уверенностью? Первое, вообще, первое везде упражнение – это написать список своих достижений, чтобы за что ухватиться. Ну, ресурс должен быть. То есть ты понимаешь, что, ага, я молодец, я смог с этим справиться. Вот, еще одно доказательство, еще одно доказательство. И в целом воспитывать в себе эту культуру, дописывать, вот как раз вот есть дневник благодарности, а вот из дневника достижений. Я, честно, сам вот пишу, и одно, и второе. Вот. И а, к чему? Чтобы в течение дня потом смотреть то, что, ага, я молодец, тут я постарался, и начать уже опять верить вот в ну, свои силы. То есть это очень важно.
0: Кстати, о дневниках. Говоря о дневниках достижений, снова вернусь к когнитивному искажению, может э, проявить в себя какое-то обесценивание. Э, ну вот, не знаю, условно. Я недавно устроилась на новую работу, и у меня получилось там все сделать относительно без косяков. То есть это может недооценить. Мол, у меня же этому учили, ну что... Но это же первый день, это же очень волнительно. Я считаю, это все равно достижение, можно себя за это похвалить, не знаю, купить себе какую-то пироженку и так далее. И, кстати, чтобы отслеживать у себя вот эти когнитивные искажения, тоже можно вести дневник. То есть первое это, – это автоматические мысли, которые к нам переходят, ну, условно. Это того не стоит. Потом когнитивные искажения, которые может за этим следовать, за этой мыслью, вот обесценивание. И третий столбец – это рациональная мысль что, ну, я же молодец, это же мой первый рабочий день, хоба, и сразу мы можем отслеживать у себя когнитивные искажения. И я думаю еще, что не стоит себя ругать, даже если мы им поддались и не отследили, потому что, сколько бы дорога в лицо не знало, этих когнитивных искажений очень много, и, ну, нереально, первое, их все полностью за собой отследить.
1: Ну да, их там сотни буквально, в смысле, ну, из когнитивных искажений...
0: Слушай, у меня вот еще такой вопрос к тебе на да подумать, так скажем. Э, уверенность в себе — это тема настолько заезженная популярной психологии, что, ну, вот даже в Ютубе вбить, уже об этом говорили все, кому не лень. И советы, они очень схожи между собой. И из-за того, что этого настолько много, возникает какое-то отторжение, чтобы воспринимать эту информацию. Это из каждого утюга. И, ну, мол, я это уже слышал, и зачем это применять, либо, ну, если все уже это пробовали. Ну, вот Возможно, я не очень грамотно это выразить, но то есть отторжение к восприятию из-за того, что этого слишком много. Вот Им, как мне кажется, и как мне кажется, мы тоже с тобой перейдем к тому, что все равно к этим советам, потому что ну, они реально работают, какими бы банальными они ни были. Ну вот как ты думаешь, можно ли преодолеть вот это отторжение?
1: Я думаю, то, что если даже во всех этих историях повторяется, но ну, можно провести самому исследование. Ну, то есть, я не знаю, посмотреть несколько как раз видосов, там, я не знаю, 3, 5, 7, сколько, сколько нужно. И самому провести исследование и вывести какие-то определенные тезисы. То есть, типа, о чем они говорят, к чему они приходят. То есть, и типа, посмотреть, не знаю, может быть, составить тоже какое-то свое мнение. Хотя я понимаю, что это сложно. То есть, либо сделать паузу и вообще об этом не думать. И наверняка есть тоже у кого-то свои какие-то условные психологи, кто кому кому нравится, и посмотри, кто, что он говорит на тему уверенности. Но тогда это не будет история по поводу того, что все об этом говорят, а именно вот он сказал так-то, так-то, а я ему доверяю. Ну, понимаешь, вот и какая-то в этом случае нет такого отражения, потому что у тебя есть авторитет, вот ты и слушаешь его условно.
0: А какие советы по повышению уверенности в себе мог бы дать ты?
1: Ну, я говорю, вот, дневник достижения — это самое главное, я бы сказал. Это вот про, просто вот must-have. А, взять и начать доверять себе в этом случае. Нужно знать и следовать реально своим словам. То есть, знаешь, какая-то конгруентность. То есть, условно, вот ты сказал что-то, конгруентность, если кто-то там не знает, не слышит, вот как раз последовательность слов, и мыслей, вот поведения, то есть оно должно быть схоже. Ты сказал одно, ты это делаешь. Вот тут такая же история. Если ты сказал что-то, ты берешь это и делаешь. Ты не, просто это, эти слова не должны уйти куда-то в воздух. В этом так и уверенность в себе и теряется. То есть поэтому это очень важная какая-то история. Научиться делать что-то реально хорошо. То есть, неважно что, хоть варить кофе, то есть буквально в буквальном смысле какая-то история, которую ты к мне можешь потом вернуться. Вот я же это могу делать хорошо, вот. В принципе, доводить проекта до конца. Ну, то есть, маленькие, неважно какие, но доводить до конца, и потом из этого делать определенный вывод. Ну, типа, вот я сделал, я молодец. Нужно это зафиксировать. То есть, не просто, чтобы это был просто какой-то факт. А не то начнется, вот ну там есть же еще проблема. как раз мы же если говорим про это когнитивно, вот эти все истории. обесценивания. Но следи, когда ты обесцениваешь, типа ой, так каждый бы смог сделать. Нет, нифига. Ну, то есть, типа, надо возвращаться к тому, то, что, ты, типа, ты молодец, ты это сделал, тебе было сложно, ты это сделал Правило «Fake it till you make it» — оно тоже очень работает Было бы, конечно, хорошо составить список именно своих каких-то ресурсов Подумать о том, что люди ценят — это вот как раз на тему самоуважения То есть подумать, что люди ценят в, 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 в тебе, а, в чем они могут на тебя положиться а, опять, что по-хорошему, что ты думаешь, что люди вокруг думают, что ты делаешь хорошо. Какие качества, какие уникальные качества в тебе замечают. То есть нужно составить список ресурсов, то есть я не знаю, к чему вернуться. Образование, знания, умения, жизненный опыт, связи, да, и так далее. Окружение, очень важная составляющая, ну, окружать себя людьми тоже, те же самые уверенными с, себя, с себе людьми на которых ты хочешь равняться, то есть это социальное моделирование, то это, ну знаешь, вот грубо говоря, вот я психолог, и хочу, чтобы был, был лучше психологом, и смотрю на другими людьми, ну, то есть кто что делает.
0: Я со своей стороны придерживаюсь, ну, возможно, более топорного подхода, но э, я думаю, что чтобы стать уверенным в себе, вот нужно, во-первых, взять ответственность за себя и свою жизнь, то есть не перекладывать ее на маму, на папу, еще на кого-то, и вот Просто идти навстречу своему страху. Это звучит очень просто, я понимаю, но это реально работает, и я думаю, лучше всего, даже элементарно, чтобы стать чем-то лучшим, нужно пойти навстречу своему страху, нужно этому обучиться. Неуверенные в себе люди, в принципе, их неуверенность оказывает все влияние на всю их жизнь, в том числе на то, как они общаются. И нужно научиться говорить нет. Причем это можно научиться делать правильно. Тоже популярный. Термин из популярной психологии «экологично». Вот. То есть э, за этим можно следовать, во-первых, твердо и нет. Потом можно обосновать причину отказа. То есть какие потребности удовлетворены, либо нарушены. И если человек продолжает давить, то мы повышаем степень отказа. И такой получается принцип заезженной пластинки. То есть мы ему повторяем, почему мы не можем дать ему свое согласие. И вот здесь, кстати, у многих проблема, опять же, уверенность в себе. Совету можно давать сколько угодно, но если копнуть какие-то глубинные проблемы, допустим, вот глубинное чувство вины, оно может мешать человеку сказать нет. Он может чувствовать себя плохим, что он делает кому-то зло, но это ведь не делает нас плохими. И я, вот тут, кстати, тоже вопрос к тебе. С одной стороны, чтобы тренировать все эти умения, ну, нужно именно вот тренироваться, что это как это как спорт, путем тренировок, чем больше, тем легче. Но я думаю, что из-за вот того же чувства вины могут возникнуть какие-то сложности с этим, что может прям съедать человека чуть ли не заживо.
1: Слушай, ну так оно и есть, но тут нужно изучать реально, откуда ноги берутся. То есть почему у человека возникает это чувство вины и какие последствия, условно, вот реально. Я плохой, потому что, ну, правило за этим какое-то стоит, убеждение о том, что я, если я отказываюсь, от, а, не знаю, запроса или от мнения другого человека, то, скорее всего, я плохой человек или что-то типа того. Вот и появляется это чувство вины. Ну, надо это вскрыть и доказать, что это нифига не так. Можешь придумать как раз разные альтернативные мысли. То есть, что еще может знать, значит, то, что ты отказываешься. То, что тебе важно твое время. То, что ты, наоборот, классный. То, что тебе дорого время, ты это показываешь. Ну, и все в таком духе. То есть найти какое-то альтернативное объяснение, подумать и дать человеку задание. А как ты думаешь, там, не знаю, а что бы ты посоветовал своему другу при этой ситуации? Ну, то есть, типа, ну как сказать то, что типа ты здесь ни при чем, это чувство вины а, нелепо. Ну, и все в таком духе. То есть как-то а, дистанцироваться от этой всей истории. Ну, короче, техник много, я думаю, то, что тут реально нужно смотреть именно конкретно, что и как, но я понимаю, о чем ты говоришь, в целом и у меня часто бывало такое раньше, когда я мог отказываться, то есть отказываться, и у меня вот да, даже вот изначально, понятно, даже не отказывался как раз, потому что чувство вины появилось заранее, а потом уж, да, я начал отказываться, но появилось, а потом такой, ладно, типа, что за фигня, оно вообще ни при чем, это чувство вины, типа... Забей на него, буквально в смысле, забей, все. Ну и оно про, прощает. Ну, тут не вопрос в том, что а, забить, типа, загасить это чувство, а именно в том плане то, что, ну, объяснить то, что, типа, оно не должно быть, вот что-то типа того.
0: Я полностью согласна.
1: Да, ну, кстати, но ну, мне понравилось то, что ты начала рассказывать, папа, я даже записала это, потому что мне это понравилось, это идти навстречу своему страху, но так оно и есть. Это тоже вот именно какой-то формат смелости, то есть, ты э, уверенность в тебе так и есть. Вот ты, у тебя есть какая-то, там, не знаю, задача. В принципе, страхи показывают то, что тебе и нужно. Ну, то есть, за страхами часто цели так складываются. То есть, иди туда, где есть твой страх. То есть, там, где ты боишься, там и скрываются твои цели. Ну, условно. Вот. И это очень мощная история. То есть, реально, в плане какого-то понимания себя. Знаешь, это вот страх, зависть. Это то, говорю, ну, типа типа плохо, но по сути это как раз это пища для ума.
0: Мне кажется, тема страха это вообще тема для отдельного подкаста, отдельной лекции, потому что ведь действительно есть... Вот есть книга, я забыла, фамилия автора «Иди туда, где страшно». И вот он об этом и говорит, что там, где вы испытываете страх, там вот истина то, что вам нужно идти.
1: В целом, давай так, этот уверенность в себе... Что это такое? Это чувство, это вот свойство личности, которое появляется в зависимости от того, как ты оцениваешь свои действия. Ну, то есть позитивно и в целом то, что, условно, ты можешь. Вот эта вот фраза, я думаю, она очень такая важная, то есть типа то, что ты можешь чем-то справиться, вот. Есть какие-то генетические детерминанты, вот, предрасп... ну, предрасположенности, условно, кому-то легче становится реально быть уверен себе, потому что, условно, мам, папа уверены, ну и, ну, скорее всего, ребенок будет уверены. Что же делать с ней? А... Пусть будет... Я начну с твоего, потому что мне оно очень понравилось. Это... Идти навстречу своему страху. То есть реально делать то, что тебе стрёмно и где ты шугаешься. То есть именно вот это самое как раз... Ну, это прям такая интересная история, но я думаю, то, что если даже это как-то Вот ты вот... Есть страх, вот туда иди и посмотреть, что из этого выйдет. Ну и понятно, в принципе, завершать какие-то свои дела... Э, иметь вот эту оценку, то что вот как раз то, что ты можешь, и фиксировать. Вот я вернусь все равно к этому самому базу, вот этой истории, именно э, вот дневник достижений. но ну, можно написать тоже реально страх, то есть дневник страхов. Ну, наверное, как-то так, вот. Спасибо тебе, было прикольно.
0: Я благодарю тебя за разговор, мне тоже было очень интересно с тобой пообщаться. Уважаемые слушатели, э, будьте счастливы, будьте верны самим себе, оставайтесь уверены в себе. И подписывайтесь на наш канал